0: Punto detalles. Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Vix Consuelo, disponible en la app de Vix ya.
1: Hola, buenos días, mi pana.
0: Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams. Hey, ¿Qué onda, compadre?
2: En Buenos Días, América, conversamos con el periodista Jorge Hernández de Univisión 23 Miami para hablar de lo que ha ocurrido en las últimas horas en el sur de la Florida con referencia a las manifestaciones y también a propósito de la reapertura. Janet Rodríguez, corresponsal de Univisión en Washington, hablando de lo que ocurre en la Casa Blanca y que también la máxima casa de los Estados Unidos apagó la luz este fin de semana. El profesor Eduardo Gamarra nos acompaña para hablar del fenómeno social detrás de las protestas y nos dimos un banquete con José Hernández, astronauta, que nos habló de lo que ocurrió este fin de semana. El cohete tripulado desde los Estados Unidos. Ocurre por primera vez desde el suelo estadounidense después de nueve años. El doctor Yarbas Barbosa, subdirector de la Organización Panamericana de la Salud, hablando de la pandemia del coronavirus, cada vez que empeora más la situación en Latinoamérica. Y cerramos con Fabiola Galindo, periodista desde Nueva York, para hablar de lo que ocurre en La Gran Manzana. escuchamos la canción de john lennon porque tal día como hoy pero en el año 1967 grabó este tema que fue pues prácticamente un himno a posteriores give peace a chance eh, levantó la voz John Lennon contra la guerra. Esa fue la decisión que tomó el Expiro en varias de sus canciones. En Imagine, e por ejemplo, soñó un mundo donde no había razones para matar o morir. Pero sería esta canción la que se convertiría en un himno mm, pacifista. En 1969 y la guerra de Vietnam, pues motivó a John Lennon para grabar esta canción junto a su esposa. veintitrés 867 2346 Nos vamos de inmediato para Miami. Jorge Hernández está con nosotros. Muy buenos días, Jorge. ¿Cómo van? Hola, muy
3: buenos días, Andreina, y feliz día a todos los radioescuchas. Ha sido un fin de semana bastante difícil, como tú sabes, aquí en nuestros condados.
2: ¿Qué debemos resaltar? Porque entiendo que diferentes alcaldes ya han dicho que el toque de queda se extiende eh, de manera indefinida.
3: Estamos esperando esta información de los alcaldes, no solo del condado de Miami-Dade, sino también de Broward. Como tú sabes, se estableció el toque de queda en la ciudad de Miami de 8 a 6 de la de la mañana, 8 de la noche a 6 de la mañana, pero en el condado Miami-Dade es de 9 a 6 de la mañana, todo esto para evitar más protestas, toda la reapertura de playas que estaba programada hoy en el condado Miami-Dade ha sido suspendida por orden del alcalde Carlos Jiménez, entonces al parecer va a tener que posponerse esa fecha, pero no es así para la reapertura de, por ejemplo, piscinas en los condominios que anunciaron que a partir de hoy las personas podrán disfrutar de esta amenidad en sus en sus lugares donde donde vivan.
2: Jorge, con referencia a las manifestaciones, ¿qué es lo más grave eh, que vimos durante este fin de semana en Miami?
3: Perdón, eh, no te escuché, ¿puedes repetir?
2: Que, dura, que durante este fin de semana, ¿qué fue lo más grave que ocurrió en Miami en medio de las protestas? Bueno, como todos
3: todo sabemos, lo más grave fueron los disturbios y saqueos que se presentaron en el área de Bayside, que es uno del área eh, turística por excelencia aquí en el centro de Miami. Entonces hubo muchos arrestos. Estamos esperando, Andreina, en estos momentos las cifras de las autoridades que esta mañana... Yo sé que el fin de semana hubo eh, 58 arrestos anunciados en la ciudad de Miami. condado Miami D. anunciaba 28 arrestos. El, el jefe de la policía de Miami, Jorge Colina, decía que hubo muchas personas de otros estados que fueron arrestados, personas de Minnesota, de Nueva York. Entonces a muchas personas hablaban de que habían personas infiltradas en estas manifestaciones y así fue confirmado por el mismo director de la policía de Miami.
2: Sí. Gracias Jorge sí. por este reporte y bueno, esperemos que se minimicen estos actos vandálicos y que continúe la protesta, si así lo, lo quiere eh, la ciudadanía, pero de manera pacífica. Un abrazo.
3: Esa es la idea, ¿no? que sigan las autoridades al pie del cañón y pendiente de lo que esté sucediendo y recuerden que hoy también comienza la temporada de huracanes aquí en el sur de la Florida hoy primero de junio y recuerden que van a estar en, el, en efecto estos toques de queda de nueve de la mañana hasta de, 9 de la noche perdón, hasta las seis de la mañana en el condado Miami-Dade y en el condado Broward y de ocho de, de la noche a seis de la mañana en la ciudad de Miami y hasta nueva orden de las autoridades obviamente todo esto para calmar un poquito los ánimos, lo bueno aquí Andreina es que no nos llevamos eh, la peor parte de lo que ha sucedido, lo que hemos visto en otras partes de, de, de la Unión Americana, donde ha habido hasta muertes. También te informo que ha, ha sido suspendido un policía de Fort Lauderdale por empujar a uno de los protestantes, esto lo reporta el diario El Nuevo Herald. Vamos a estar también pendientes de, de, de cómo pagan las consecuencias, no solo del lado de las protestas también, sino del lado de las fuerzas de la policía.
2: Así es, Jorge, un abrazo y hasta mañana. Nos reencontramos de nuevo.
3: Gracias, mi amiga, y que tengas un excelente día
2: bueno y además eh, vámonos con nuestra próxima invitada no, ella es parte de la casa Janet Rodríguez, corresponsal de Univision en Washington, allí en la Casa Blanca Janet Qué bueno tenerte un lunes por aquí. Buenos días.
4: Gracias, gracias. Con gran tristeza y el corazón roto de ver todo lo que está pasando, sobre todo en nuestra ciudad aquí en Washington, que por tercera sí. vez eh, la noche, las protestas eh, pacíficas que habían eh, sucedido durante todo el día se tornaron extremadamente violentas.
2: Sí, vamos a, a comenzar hablando, si, si no te importa Janet, del de, uh -huh. eh, apagón. Apagaron las luces en la Casa Blanca. Eh, ¿Qué significa esto y desde cuándo no ocurría?
4: Eh, la verdad es que no te sé decir desde cuándo no ocurría, pero no es algo usual. Yo creo que lo hicieron por eh, por seguridad. A nosotros la prensa se nos estaba pidiendo ya desde hace días, desde que empezaron las protestas, que por favor tuviéramos mucho cuidado con el video que podemos tomar dentro de la Casa Blanca. O sea, que eh, si tenemos un camarógrafo dentro, el video que se toma hacia afuera, que no revelara los puntos de seguridad y las tácticas de los agentes del servicio secreto. Así que yo creo que se hizo más que todo por, por un problema de seguridad. Sabemos que el viernes, de viernes para sábado, como medida de protección al presidente, se lo llevaron por un tiempo al, al búnker de la Casa Blanca, porque ese fue el primer día de protestas masivas. Y, y nada, y la verdad es que se, aquí se ha desplegado la Guardia Nacional. Ahora también la, los agentes de la CEA eh, están ayudando a la policía local de Washington y a la Guardia Nacional a, a tratar de, de controlar eh, todo este caos.
5: Óigame, Janet, hablando de ese búnker, ¿esa es una decisión que toma el presidente de los Estados Unidos de decir, hey, quiero irme para el búnker o su servicio secreto, su servicio de seguridad personal que está minuto a minuto acompañándolo son los que deciden, hay alto riesgo y llevémoslo como uno ve en las
4: películas? Sí, es más bien el servicio secreto yo me imagino que al presidente se le debe haber dado a lo mejor la opción eso le debe haber dicho, mira, esta es la situación al momento fuera de la Casa Blanca creemos que esta es la mejor opción pero sí, dentro de la Casa Blanca, aunque el presidente ahí resida la verdad es que manda en temas de seguridad el servicio secreto y, las, y la, la familia que esté allá adentro tiene que obedecer al servicio secreto y, y sí, pues esos es oficiales se tienen que proteger al presidente como sea y si esa fue la mejor opción para ese momento el presidente obedeció y siguió las órdenes de, él, de esos agentes
2: ¿Se le está viniendo abajo el país a Donald Trump, Janet?
4: Eh, la verdad que el, el silencio otorga, como dicen, el presidente, por ejemplo, hace 19 horas que no manda un tuit, algo muy inusual para un lunes por la mañana, eh, que siempre amanece hablando de cualquier cosa en redes sociales, y por supuesto lo ha, eh, habló durante el fin de semana, pero no lo hemos visto, no ha hablado, no ha hablado a la nación, no ha, eh, se le ha criticado muchísimo por a través de todas estas protestas lo que ha hecho en redes sociales es culpar a los demócratas eh, diciendo que los gobernadores y alcaldes demócratas tienen que ser más fuertes, dijo que el este grupo antifascista blanco lo iba a declarar un grupo de terrorismo doméstico cuando por ley y por otras tecnicalidades no se puede hacer. Entonces se le está pidiendo un mensaje de unidad. Lo ha hecho la alcaldesa de Washington aquí, muy afectada por la situación. Sin embargo, no hemos visto hoy eso del presidente y tampoco parece que lo veremos hoy. Tiene una agenda eh, donde no lo veremos durante todo el día y donde no se dirigirá por ahora al pueblo norteamericano.
5: Y entre ustedes, entre los reporteros de la Casa Blanca, ¿qué se dice, Janet? ¿Hay preocupación por este silencio? Es que lo que usted dice es bastante claro. Estamos acostumbrados a una actividad intensa del presidente Donald Trump, no solo en sus redes sociales, sino de salir a, a poner la cara y salir a expresar sus puntos de vista, incluso sin ningún tipo de filtro. Y se pregunta uno, ¿qué está pasando?
4: ¿Qué está pasando? Yo creo que hay una discusión interna de cómo afrontar esta situación públicamente, de si se le da las sueltas al presidente. Acordémonos, el presidente, aunque muchas veces actúa de cuenta propia, tiene asesores, hay un jefe de gabinete, hay personas que, que redactan mensajes para situaciones como estas. Entonces, debe haber una discusión de cómo, eh, de cómo afrontar la situación. Eh, si se le pone un teleprompter para que lea exacta las palabras que se le dice o se deja al presidente... Hacer, ¿no? y, y animar a la, a la nación de la manera que, que él sepa y pueda en tiempos anteriores cuando ha hecho esto no le ha ido muy bien, ¿Cuál? cuando dijo, si se acuerdan en las protestas de Charlottesville, que, que las personas eh, blancas que estaban cometiendo ciertos actos de violencia eran buenas personas y, y eso causó muchísima crítica. Entonces eh, yo creo que hay una discusión interna en la Casa Blanca de cómo ¿Cómo afrontamos esta situación? ¿Cómo ponemos al presidente frente a la nación? ¿Y con qué mensaje? Y eso todavía no está claro.
2: Y nos imaginamos, Janet, que esta acción de militarizar, que me parece oportuna, es mi, es mi opinión, también crea una gran tensión, ¿no?
4: Sí, la verdad que mientras más eh, policía y frente eh, policíaco se ve en las calles, más tensión crea entre los manifestantes, pero la verdad que mi opinión también, que en este momento lo necesario es la Guardia Nacional y, y que la gente empiece a respetar los toques de queda y como único se hace respetar los toques de queda eh, para los vándalos es con más fuerza y agentes de la ley en las calles, entonces... Eh, la verdad es que es necesario, no solo aquí en Washington, pero a través de todo el país.
5: ¿Sabes, Janet, que recuerdo, creo que fue el, el viernes o el jueves, que el presidente Trump escribió en Twitter cuando los manifestantes rodeaban la Casa Blanca, él, él hablaba de que si se metían, iban a encontrar unos perros terribles y un armamento como él nunca había visto. Eh, ¿Es normal que un presidente de los Estados Unidos... Eh, ¿Lance este tipo de amenaza velada hablando sobre la seguridad de la que es quizás la casa más custodiada del mundo?
4: La verdad es que estamos viviendo momentos sin precedentes. No, no habíamos visto un, pre un presidente que hablara de esta manera en redes sociales a más de 80 millones de seguidores que tiene allí o que diga, como dijo la semana pasada, cuando empiezan los saqueos, empiezan los disparos, aunque después trató de retractarse de ese de ese mensaje. Eh, entonces, la verdad es que estamos manejando unas aguas en las por las que no habíamos pasado, no en, no en cuanto a la violencia, si hemos estado aquí, no estamos ajenos a lo que está sucediendo el día de hoy, pero ante un liderazgo que que la verdad muchos dirían que falta en este momento y que lo que se expresa en redes sociales, como bien dijo el gobernador de Minnesota la, la semana pasada, no ayuda y no es lo que se necesita en este momento.
2: Janet, tampoco podemos olvidar un momento histórico no durante este fin de semana. Eh, de hecho, la presencia del presidente Trump acá en la Florida, eh, en el lanzamiento de este, eh, este cohete, cohete tripulado. Uh -huh. Sí, señor. Dice que es un verdadero talento, una verdadera genialidad y nadie hace esto como nosotros. Algunos de los discursos que dio Trump durante su estadía allí en Cabo Cañaveral. Pero también prometió que estarían yendo a la luna para el 2024. Sí. Uh
4: -huh. Ya veremos si eso sucede. Lo que sí, hizo esta <risa> ya
2: administración.
4: <risa> ya veremos. Pero este gobierno sí eh, devolvió ¿no? el, el, los hombres a, al espacio eh, en, a través de la NASA y de esta compañía privada. Si, si recordamos, bajo el presidente Obama y la crisis económica, esto fue uh, algo que, que, que se tuvo que, re, que recortar. No había dinero en aquel entonces y se puso fin. A, a estos vuelos eh, espaciales y en, dentro de los Estados Unidos, o sea, los, los astronautas eh, estadounidenses sí siguieron viajando, pero no a través de, de, de la NASA y la verdad que sí, que el presidente ha logrado que esto vuelva a ser una prioridad y lo, lo hizo como prioridad en su gobierno, pero pero bueno, volvemos a la crítica, fuiste a, a la NASA, fuiste a la, a la, al lanzamiento del cohete el sábado, pero no te has podido dirigir a la nación, ni, ni el domingo, ni, ni el sábado mismo, no en cuanto a todas estas protestas que ya estaban andando desde la semana pasada, entonces hay una discordancia que muchos les están criticando de que puedes ir a algo alegre, pero no te atreves a dar la cara necesariamente a, a, a todo este caos que está sucediendo.
5: Oiga, Janet, quiero salirmele un poquito del tema de, de las protestas e ir al coronavirus porque no podemos dejarlo a un lado. Eh, ¿Se ha vuelto a saber algo de las dos personas eh, contagiadas en la Casa Blanca? ¿Se han incrementado los controles?
4: Sí una bueno, no no sé si el ayudante ya regresó debe haber regresado, pero el asistente de prensa del. Eh, del vicepresidente Pence regresó a la Casa Blanca, Katie Miller eh, se hizo la prueba nega, le dio negativa en tres ocasiones logró regresar y, y su esposo, Stephen Miller que es el arquitecto de la política anti eh, de la Casa Blanca, también regresó se nos dijo que él nunca tuvo el virus y que, y que aunque sí bueno, por supuesto estuvo expuesto por su esposa dio negativo a todas las pruebas eh, y lo que sí se está haciendo en la Casa Blanca es ahora está la prensa, que está de de rotación se le está haciendo la prueba todos los días, así que los controles eh, continúan y no son, la rotación continúa, aunque ya la ciudad de Washington ha reabierto en su primera parte allí en la Casa Blanca continuamos con unos controles bastante estrictos
2: Bueno Yane, sabemos que tienes una semana bien complicada, el próximo viernes no estarás con nosotros, pero agradecemos que hayas podido estar estos minutitos en Buenos Días América tal día como hoy, muchas gracias
4: A ustedes cuídense mucho, buenas semanas
2: We are safe Con el profesor Eduardo Gamarra, hoy nos acompaña para hablar de este tema y es el fenómeno social detrás de las protestas. Muy buenos días, profesor. Agradecidos enormemente por estar nuevamente con nosotros.
1: Un placer estar con ustedes.
2: Bueno, yo creo que en un principio debemos eh, darle lectura, o cómo le da usted lectura a estas manifestaciones que se han armado durante los últimos días en Estados Unidos. Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo nacen estos fenómenos? Eh, Socialmente, ¿cómo podemos verlo?
1: Pues miren, eh, yo creo que es importante, particularmente para inmigrantes hispanos, entender algo... Eh, que en mi opinión es muy importante. Yo llevo 45 años en este país y he tenido el privilegio de, de ser testigo de las luchas por los derechos civiles, lideradas por afroamericanos eh, que venían de, una, de un país que tenía básicamente un sistema de, de apartheid eh, muy similar a lo que se de, vivía en, en Sudáfrica en los años 60 pero han sido más de 50 años de luchas civiles que terminaron en el tipo de sociedad que hoy tenemos. Una sociedad donde legalmente no, los, los hispanos y los y los afroamericanos y la gente de color tiene igualdad ante la ley, pero en la práctica, y esto es lo, lo lamentable, no, que el racismo sigue eh, existiendo por debajo de la superficie. Es la forma en la que actuamos a veces a veces de manera sutil y a veces de manera pues muy clara, como lo que vimos con el caso del señor Floyd en Minnesota. Y este, este tipo de racismo, yo no creo que, que, sea, que sea institucionalizado, como dice mucha gente, pero sí es absolutamente perceptible en, en el accionar de la gente. Y lo lamentable es que en los últimos, yo diría, eh, ocho años más o menos, el racismo ha vuelto a tomar, eh, a tomar el, yo diría, la página central de la política de este país y en gran medida, desafortunadamente, eh, alentada por el liderazgo del país. No solo por la Casa Blanca, pero también por miembros del Congreso, miembros del Senado y sobre todo también a nivel local. Entonces, estamos, a pesar de ese gran éxito en la lucha por los derechos civiles, estamos hoy, en el 2020, de alguna manera tan polarizados o más polarizados que en los años 60, cuando empezó la lucha por los derechos civiles.
5: Eduardo, buenos días. Le saluda Juan Carlos Aguiar.
1: ¿Qué tal, Juan Carlos? Yo
5: quisiera saber si tenemos en este momento el caldo de cultivo perfecto en Estados Unidos para una revolución social. Y es que estamos viendo lo sucedido con George Floyd, yo al menos lo interpreto como que fue la última gota que rebosó la copa. Veníamos de dos meses de encierro, de los cuales las personas ya estaban aburridas, hastiadas, un desempleo de 40 millones de personas, falta de dinero crisis económica, eh, el miedo, el temor a caer enfermos, un número de muertos por coronavirus que no nos imaginábamos. ¿Podrán recrudecerse estas situaciones a raíz de todo esto que se está uniendo?
1: Juan no, Carlos, sin lugar a dudas, obviamente el contexto de coronavirus... Eh... Eh, ...exasperó los ánimos, ¿no?, eh, casi casi la mayor... ...todos nosotros hemos estado encerrados por dos meses y medio... ...y eh, el, las ansias de salir y de volver y restaurar esta economía... ...pues obviamente han sido grandes... ...pero Juan Carlos, lo que, lo que estamos viviendo en términos raciales... ...es, es otra cosa... Eh, ...no te olvides que a, hace poco, hace dos semanas nomás... ...estábamos debatiendo a nivel nacional la muerte de un muchacho adolescente que estaba corriendo en un pueblito de Georgia y, y si nos remontamos y haces un, un recuento muy simple de las acciones policiales en contra de muchachos negros en este país pues eh, llenan decenas de decenas de páginas y tú puedes revisar eh, periódicos locales puedes revisar periódicos nacionales prensa de todo tipo y por supuesto los medios sociales entonces yo creo que es la combinación de cosas, pero no nos debemos olvidar eso lo que lo que dije al principio, ¿no? que vivimos en un país tan polarizado donde el liderazgo que tenemos en este momento hace todo lo posible para exacerbar el, el, la polarización, no para conciliar eh, los ánimos entre entre norteamericanos. ¿no? Y, y quizás eso es lo lamentable, que estamos en un momento donde hay una pérdida total de confianza en la institucionalidad del país. Y, y eso ha sido la fortaleza de este país. Y, y cuando me refiero a la pérdida total de confianza, quizás lo peor no es perderle confianza al presidente, a los partidos, al Congreso, al, al Poder Judicial, pero perderle confianza a la policía, la policía que nos debe proteger, ¿no?, es más bien vista como una policía que acecha a sus ciudadanos. Y yo creo que ese problema perceptual es el problema más, más dramático porque va a ser el más difícil de sobreponerse, particularmente si la policía no cambia, ¿no? si la policía no cambia en la forma en la que ejecuta sus acciones cotidianas en, en esos barrios, en, en, en realidad en cualquier barrio donde haya una persona de color.
2: Eh, profesor, ¿qué quiere usted decir con no poder pro, eh, sobreponerse?
1: Bueno, eh, yo el, el gran temor que tengo hoy en día es que eh, eh, desde Washington, desde la Casa Blanca, desde sectores del Congreso de Estados Unidos, eh, estamos promoviendo este discurso de orden ¿no? y no el, no el discurso de la conciliación. Yo creo que mientras persista ese discurso de orden sobre conciliación, vamos a, a, a persistir en este tipo de confrontación. El país está absolutamente polarizado. La única forma de recomponer este país es reconstruir el centro, el centro donde pueda de alguna manera primar la racionalidad política, donde las emociones dan paso a la institucionalidad. Y yo creo que en este momento, al menos, eh, si es que el liderazgo no cambia la retórica, no entonces vamos a enfrentarnos a periodos de violencia como a los que nos estamos enfrentando. Y, y, y yo diría, yo no estoy justificando la violencia. Creo que es horrible lo que ha pasado en la mayoría de las ciudades de, de Estados Unidos. La, esa violencia no se justifica, pero, sin embargo, es la forma por medio de la cual la gente está expresando su frustración con la imposibilidad de cambiar eh, a esa institución, sobre todo a la policía.
2: Profesor, ¿y en qué se diferencian estas manifestaciones a las manifestaciones que ocurren en nuestros países?
1: En, en, eh, bueno, mira, esa es una muy buena pregunta, porque, porque por ejemplo, eh, fíjate eh, las manifestaciones que, que suceden o que sucedieron en, en un país como Venezuela, ¿no?, un país frustrado por una dictadura, un país frustrado por, por, por la, una crisis económica de proporciones históricas, ¿no? Eh, ¿Se justifican esas manifestaciones en la calle? Por supuesto. Pero, ¿se justifica la represión eh, de, de Maduro eh, porque había desorden social? Pues ahí, ahí yo creo que está el debate nuestro, ¿no? Entonces, acá la preocupación que yo tengo es que si respondemos con fuerza, Vamos a tener muertos en la calle de los Estados Unidos y vamos a tener mucha gente presa y lo que vamos a hacer es profundizar esta situación. En vez de tratar de conciliar y en vez de dejar ¿no? estas tendencias, yo diría, hacia el autoritarismo que también están presentes en este país.
5: Y en su experiencia, ¿cómo entender que estas manifestaciones siempre desencadenan Saqueos, robos, vandalismo Es algo que se repite en las protestas aquí en Estados Unidos Pero a lo largo y ancho del planeta Es decir, algo que es rechazar lo que está sucediendo Bien sea contra el establecimiento o contra la sociedad en general Desde un segmento en particular de la población Termina en robos de televisores, ropa Cosas que no tienen sentido en medio de la manifestación social Y el derecho a la libre expresión
1: no, eh, tienes de total eh, acuerdo eh, eh, Juan Carlos, es, es decir, la, los saqueos no se justifican, esos actos vandálicos no son justificables bajo ningún punto de vista, distorsionan totalmente lo que debería ser una protesta ante la injusticia, ¿no? que es a, 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 al final de cuentas de lo que se trata, pero cuando uno ve, no, eh, y, y, y esto lo han estudiado sociólogos eh, en todos en todos los países, pero particularmente en Estados Unidos, todos los sociólogos coinciden que estos actos vandálicos contra los contra digamos las instituciones que representan a la, al establecimiento siempre han sido una característica de la protesta social, ¿no? eh, es un fenómeno de comportamiento de comportamiento humano. ¿No? inclusive gente que va no con mente de saqueo no con mente de, 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 de estar involucrada en actos en actos de violencia, pero que de repente se ven ¿no? en, una, en una psicología colectiva y eh, atacan eh, a, a, a establecimientos simplemente porque el resto lo está haciendo pero también ahí eh, yo creo que es importante por ejemplo lo que, lo que sucedió ayer en Fort Lauderdale ¿no? que la manifestación era pacífica hasta que un policía no perdió la cabeza y, y, y agredió a una mujer en el suelo. Y eso fue lo que desató la violencia de los manifestantes. ¿no? Uh -huh. entonces Yo creo que acá eh, hay, hay ejemplos mejores todavía. ¿no? El ejemplo de, de lo que sucedió en Houston con la, la conversación entre policías y los manifestantes, o lo que sucedió en Coral Gables, acá en la Florida, donde también los policías se pusieron de rodillas frente a los manifestantes. Creo que eso es lo que lo que va nos va a resolver el problema diálogo y no confrontación
2: y al Porque contrario gente... eh, eh, profesor lo que ocurrió en el CBS acá en el sur de la Florida de que otros También. manifestantes se pusieron como barrera en la puerta del establecimiento para que otros que sí querían provocar el caos, no partieran los vidrios y entraran a saquear los mismos que estaban dentro de las manifestaciones dicen no, esto no es lo que queremos, y hubo una confrontación entre manifestantes y manifestantes que no sé si llamarles manifestantes a esos que querían pues vandalizar este establecimiento privado profesor, se nos fue el tiempo, agradecemos enormemente siempre que pase por aquí es enriquecedor eh, escucharlo, lamentamos que sea dentro de este marco de tragedia no dentro de este país maravilloso
1: bueno, un placer estar con ustedes muchas gracias
2: en este segmento de lo que ocurrió durante este fin de semana yo debo confesar que me emocioné mucho que tengo muchas preguntas que creo que este hecho histórico para los Estados Unidos marca un antes y un después eh, eh, en todo lo que tiene que ver en una nueva carrera pero mejor que yo, pues un astronauta para hablar de esto José Hernández, buenos días gracias por estar aquí en Buenos Días América
6: Buenos días, contento de estar aquí. Muchas gracias por la invitación.
2: Bueno, José, vamos a arrancar hablando de la importancia que tiene lo que ocurrió durante este fin de semana. ¿Se dio un gran paso ¿no? en la carrera por la conquista del espacio?
6: Así es, así es, porque teníamos um, más de nueve años que... Uh, un astronauta norteamericano no se había lanzado desde terreno
3: americano en una nave norteamericana. Hemos defendido a los rusos
6: estos últimos nueve años y ellos cobran hasta 80 millones por cada viaje, por cada astronauta que llevan a la Estación Espacial Internacional. Entonces era muy importante que Estados Unidos uh, tenga la propia capacidad de mandar sus propios astronautas al espacio y en este caso a la Estación Espacial Internacional.
5: José... A mí me llama mucho Mayor. la atención el hecho de que el cohete solo pueda despegar a una hora muy puntual. Y leía que tiene que ver con los giros que da la estación espacial a la Tierra y la forma en que debe alcanzarlo y acoplarlo, y por eso solo eran unos huecos. Porque uno decía, hombre, cuando yo voy saliendo de mi casa, me voy a montar al carro, pero veo que está lloviendo, y, 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 me, y pero que ya está aclarando al fondo y que en media hora ya, ya no va a haber lluvia. Pues me espero y arranco, pero en los ah. cohetes no es lo mismo, ¿Por qué? En lenguaje muy sencillo no nos aterriza a, a, a nosotros y a los oyentes. ¿Qué es lo que sucede? Así es, así es. Mira, lo que pasa es que si uno nomás quiere ir al espacio,
6: te puedes lanzar a cualquier hora del día. Te vas al espacio y no hay problema. Ahora, el detalle aquí es que la Tierra gira en una dirección, en un ángulo y... El, la Estación Espacial Internacional gira en otro ángulo. Entonces hay que esperar que los dos estén alineados para poder lanzar el, uh, el cohete y que pueda alcanzar la Estación Espacial Internacional. O sea, debe de lanzarse en el mismo plano. Uh, ahora, ¿es posible que se pueda lanzar a cualquier hora y cambiar de plano pero lo que pasa es que se gasta mucha energía, mucho combustible en hacer eso, entonces le conviene mejor esperar, por eso tienen esas ventanillas de 15, 20 minutos que puedan lanzar y si la pierden tienen que esperar otro día para que se vuelva a alinear.
2: De hecho, el proceso, cuando ya están cerca de la nave, de, de la estación espacial como tal, tienen que cumplir con un protocolo. Yo vi que pasó mucho tiempo en cuanto llegaron, conectaron eh, y luego se bajaron lo, los astronautas. ¿Qué pasa durante todo ese tiempo, eh, José? Sí, lo, me parece que, que, que hay un protocolo bien interesante allí.
6: Sí, sí, hay un protocolo muy interesante porque lo que pasa es que el, um, el, la cápsula dragón de SpaceX uh, y, y ahorita hablamos de la cápsula la nueva tecnología um, uh -huh. se, se acopla con la Estación Espacial Internacional y entonces ya tienen un compartimento entre uh, la Estación Espacial Internacional y, y, uh, y el dragón uh, donde se tiene que uh, poner aire porque estaba en lo vacío donde se conectaron y ese compartimento que ya está sellado se sella se, se introduce aire para ponerla a la misma presión 4.7 PSI uh, que tiene el dragón y la estación espacial. Luego se espera un buen rato para que uh, se vea que no uh, exista ninguna fuga que está deteniendo la presión, y luego ya se abren las puertas de los dos lados y ya tienen un, un, una, un túnel donde se puede cambiar de una nave a la otra. Por eso es el protocolo bastante largo, es por seguridad y asegurar que todo está bien sellado, que
5: no haga fuga, porque entonces podría ser peligro para las dos naves. Óigame, José, uno, uno entiende que todas estas cosas son costosísimas, que hay que invertir demasiado dinero, pero cuando, le, le voy a hacer una comparación, cuando yo digo, tengo que ir a Nueva York, y de pronto de un día para otro el tiquete está en 500 dólares, 600 dólares, no en los 200, 250, 300 que uno acostumbra. Pues yo me aterro. 600 dólares un tiquete a Nueva York. Pero también leía la semana pasada que el tiquete que pagaba Estados Unidos para enviar uno de sus astronautas a la estación espacial estaba en 84 millones de dólares. ¿Por qué esas cifras?
6: Bueno, primero hay que reconocer que viajar al espacio uh, no es algo trivial, o sea, es algo complejo y algo costoso. Y simplemente los transbordadores que nosotros usábamos, por ejemplo, mi misión en el 2009, cada de esas misiones se estima que se gastaba 500 millones de dólares para realizar. O sea, es, son costos bastante pesados. Ahora, los rusos, como eran el, el único juego en el pueblo, pues ellos ponen la tarifa que quieran, ¿verdad? Yo, yo creo que podrían haber uh, cobrado 20 millones y aún así les iba bien, pero como sabían que eran los únicos, pues se aprovechan. Y entonces, en este caso, por eso era muy importante que Estados Unidos desarrollara su propia capacidad para ya no tener que tener ese, ese abuso, como quien dice, de
5: la agencia espacial rusa. sí sí Cu José, cuando usted fue al espacio, ¿fue en una de estas misiones en las que se pagaban ese dinero por el, por el cupo, por el puesto? No, porque yo les hubiera pedido la mitad y no voy, ¿verdad? Y me
6: quedo con la mitad y todos ganamos, pero... pero... Pero no, nosotros teníamos, uh, en el 2009 aún teníamos el transbordador, el Space Shuttle, y a mí me tocó, y tenemos tres, el Discovery, el Endeavor y Atlantis, que ahora se encuentran en, uh, en museos, pero a mí me tocó subirme como ingeniero de vuelo en, uh, en, en, en el Space Shuttle Discovery. Uh, fue agosto 28 a septiembre 12, uh, por 14 días, y también nos acoplamos a la Estación Espacial Internacional.
2: Uh -huh. Oye, José, yo estaba escuchando por allí que este Crew Dragon también está equipado con un exclusivo sistema de a bordo de emergencia diseñado para arrojar a los astronautas a un lugar seguro si algo sucede. Pero mi pregunta es, ¿cómo funciona esto? Si esto ocurre ah. eh, fuera o dentro de órbita y tienen que expulsar a los astronautas, ¿a dónde van ellos?
6: ¿Qué sí, pasa no, aquí? no, el, el, el sistema de expulsión es toda la cápsula del cohete. Mm. Cuando está pegado mm. al cohete y está viajando de 0 a 25 mil kilómetros por hora o de 0 a oh. 17 mil a uh, 500 millas por hora, uh, es la parte más dinámica, más peligrosa. Si el cohete tiene una falla y explota, por ejemplo, entonces el sistema... Uh, uh, tienen unos cohetes, esa cápsula donde, donde los se separa del cohete y los empuja más alto con unas fuerzas muy tremendas que no son trivial para el cuerpo, pero uh, sobreviven los astronautas porque luego ya cae la cápsula con paracaídas y ahí y, 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 y sobreviven los astronautas. Ya ya cuando lleguen al espacio pues el cohete ya no está allí entonces ya ese sistema ya, ya no se necesita, pero pero se necesita para la parte más dinámica, más peligrosa, que es el ascenso, cuando suben a sus 250 millas arriba de la Tierra.
5: Oiga, José, perdóneme si le hago una, pre una pregunta un poco trivial, pero es que yo sí quiero saber, yo nunca he hablado con un astronauta, y yo sí quiero saber qué se siente cuando uno está allá arriba, cómo se ve la Tierra, se replantea uno, la realidad de lo que es el mundo, de lo que somos como seres humanos? Sí, pues mira, es, es una
6: muy buena pregunta y en especialmente con los problemas sociales que estamos teniendo aquí en Estados Unidos, porque uh, pues yo te digo que, que um, son dos cosas que yo me llevé en mi viaje cuando fui al espacio, ¿verdad? La primera vez fue que me quité el cinturón para ver el mundo de una perspectiva que muy pocos humanos tenemos privilegio. Somos 500 más o menos los que hemos tenido el privilegio, 500 de 7 billones de personas, nomás 500 de nosotros hemos tenido el privilegio de ver nuestro mundo por fuera. Y, uh, y justamente estábamos pasando sobre Norteamérica cuando me tocó ver nuestra tierra por primera vez y obviamente pues allí veía Canadá, Estados Unidos, México. Pero lo que se me hizo tan bello fue que no podía ver dónde terminaba Canadá e iniciaba Estados Unidos, dónde terminaba Estados Unidos e iniciaba México. O sea, las fronteras son uh, conceptos hechos por el humano diseñado para separarnos. Y qué, qué triste, ¿verdad? Porque desde allá arriba pues somos solo uno. Y yo estoy seguro que si nuestros líderes del mundo tuvieran la el, 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 la posibilidad de tener esa misma experiencia que tuve yo en el espacio ah, pues cuando regresen a sus países respectivos a nuestro mundo sería un lugar mucho mejor mucha gente está de acuerdo conmigo pero dicen que debemos de hacer el viaje sencillo para que no regresen pero yo tengo mucha fe que, <risa> que regresen los políticos para que hagan su chamba ¿verdad? y, y el, segundo, el segundo fue que estando allá arriba, uno le da vuelta al mundo una vez cada 90 minutos, wow, entonces okay. en esos 90 minutos ves un anochecer y un amanecer uh, uh -huh. entonces en esos 14 días le dimos vuelta al mundo 217 veces uh, corriendo más de 5.4 millones de millas uh, en el viaje qué, qué, qué lástima que no tenemos un programa de frequent Flyer con las aerolinas porque tendría <risa> muchos boletos gratis pero en uno de esos amanecer, yo voy, yo estoy viendo el sol amanecer detrás de la tierra, y si te esperas cuando va amaneciendo el sol a un momento preciso, los rayos del sol pegan para que puedas ver la capa de nuestra atmósfera y wow. les digo que les digo que en ese instante me convertí en un medioambientista porque <ríe> se ve claro. tan delgado, se ve tan delicado que cualquier cosa que hacemos aquí en la Tierra puede interrumpir esa, ese balance delicado. Por eso dije, Dios mío, si, si, nos, si quiero dejar el mundo en las mismas condiciones, o mejor para mis nietos, pues debemos de cuidar nuestro mundo. Hay que no contaminar, hay que no gastar tanta energía. Hay que el buen mensaje, entonces, José.
2: Así sí. es. Oye, pero nos eso, queda muy poquito un... tiempo, pero, pero sí. quiero hablar de la preparación de los astronautas cuando se preparan para esta misión, ¿qué ocurre con el cuerpo humano durante todo ese tiempo que está allá arriba? Digo, se ponen flácidos, ¿cómo tratas de coordinar y, y que tu cuerpo sí. entienda que no tiene gravedad, sobre todo la cabeza? Sí. A, mí, a mí me elevas un poquito y ya me da mareo, no sé qué Andreina. pasa sí, sí. allí. Y tercero, sí, sí. Voy, voy repitiendo con estas tres preguntas, a ver si me la puedes contestar de una manera global, eh, ¿qué hacen ellos durante todos estos días allí?
6: Bueno, porque no estás caminando, entonces puedes sufrir uh, atrofia muscular porque no estás haciendo ejercicio de tus los músculos de tus pies. Entonces tenemos un protocolo donde tenemos que uh, hacer ejercicio. Tenemos bicicleta, pesas de resistencia y una máquina para trotear, para correr. Okay. Entonces uno tiene que hacer eso. Ahora los huesos, la densidad de los huesos también se van reduciendo. Y, y el ejercicio evita eso también, por eso es importante hacer ejercicio, entonces uno tiene que hacer muchas cosas para compensar la cero gravedad, pero el cuerpo se adapta muy fácil, es muy divertido, porque vas a estar flotando todo el tiempo en el espacio, entonces es algo muy bonito.
5: Andreina, le quería era hacer una pregunta muy puntual, ¿se baja de peso cuando se va al espacio?
6: Ah, fíjate que no tanto, eh no baja uno tanto de peso, Uh, lo, tal vez lo que uno el peso que baja uno es la densidad del músculo que no estás utilizando pero pero no baja uno tanto significado ese peso no
2: Ay, te me te vas corto con el tiempo gracias José por estar no, con nosotros con yo te puedo dar una llamadita para conversar un ratico más
6: claro que sí, cuando gusten aquí estamos a sus órdenes, ¿eh? saludos a todos todo abrazo. A toda América, gracias adiós Fue
2: un fue un privilegio tener de José Hernández, astronauta, hablando de todas estas cosas. A mí esto me es maravilla. Yo como que me voy a preparar para irme ya para la No por estos últimos días a propósito de las protestas, pero también de alguna manera hay una preocupación puntual por la ola de contagio que podría estar generando eh, estas concentraciones. Porque también debemos mencionar que muchas de las personas que se han dado cita en las calles, en diferentes ciudades de este país, se han dispuesto a manifestar sin ni siquiera mascarillas. Y esto está provocando especial atención entre el sector de salud y, por supuesto, a los que pretendemos que esto se acabe lo más pronto posible. Para conversar un poco de lo que también está ocurriendo en nuestros países, tenemos al doctor Jarbas Barbosa, subdirector de Organización Panamericana de la Salud. Muy buenos días. ¿Cómo está, doctor? Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Bueno, la pandemia del coronavirus cada vez empeora más la situación en Latinoamérica, mientras eh, los casos siguen aumentando desproporcionalmente en países como Brasil o como Venezuela o también Nicaragua, que está dentro de esta lista eh, como primeros, lamentablemente. Eh, ¿Qué podemos decir? Eh, ¿Qué podemos adelantar? ¿Cómo se puede medir correctamente la magnitud de la pandemia en nuestros países?
7: Mira, en, en América Latina, en muchos países, eh, en las últimas dos semanas, hay una tendencia de crecimiento del número de casos. Eh, hay un crecimiento muy fuerte en muchos países. Eh, en Brasil, en Perú, en Ecuador, en Me Me México, en Chile. O sea, es una situación que estamos llamando la atención ya hace algún tiempo, que América Latina la transmisión eh, llegó después. Eh, empezó en marzo, abril, o sea... Los países tuvieron un poco más de tiempo para prepararse, pero ahora están eh, enfrentando, afrontando quizás el momento peor de la transmisión y por eso tienen que reforzar las medidas de distanciamiento social en las, los estados, provincias, ciudades donde la transmisión eh, sigue creciendo y al mismo tiempo estar con sus hospitales, terapia
5: intensiva, ventiladores, todo bien preparado para responder a esta demanda. Doctor Barbosa, sabe que hay un temor que yo he tenido y que ha ido creciendo en las últimas semanas. Tras ver lo sucedido en Italia, en España, en Nueva York, regiones que tienen un sistema de salud mucho mejor que el que tenemos en muchos países latinoamericanos. Si colapsó Nueva York, ¿qué podemos esperar en naciones como... El Salvador, Nicaragua, Guatemala, Colombia, Venezuela, cuando lleguen al pico más alto?
7: Sí, lo que pasó en Nueva York, en el norte de Italia y mismo en Guayaquil, en Ecuador, es que no, no, no adoptaron las medidas de distanciamiento social en el momento adecuado. En Nueva York, hay incluso un estudio que si hubieran iniciado dos semanas antes, eh, 36 mil muertes podrían ser evitadas. Entonces, los países de América Latina, en su gran mayoría, adoptaron medidas de distanciamiento social. Entonces, yo no creo que se pueda pasar una situación como esta que, que ocurrió en Nueva York por, este, eh, por este, eh, esta característica. Eh, pero no se puede bajar la guardia de manera, no, 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 no se puede porque estamos eh, en el medio de, de este momento de crecimiento de los casos. Entonces, ahí hay que monitorear dos cosas eh, principalmente. La primera es la velocidad de la transmisión. Sigue eh, aumentando la velocidad de la transmisión, si sigue aumentando, tiene que adoptar medidas más efectivas de distanciamiento social. Y al mismo, mismo tiempo hay que monitorear cómo está la ocupación de las camas de, de los hospitales, de terapia intensiva y ventiladores. O sea, con estos, eh, estos indicadores para monitorear esas dos dimensiones, los países están eh, buscando responder a esa situación. Es necesario tener mucho cuidado, mantener un monitoreo muy, muy, muy cercano, muy preciso de la situación para evitar que los servicios de salud tengan su capacidad sobrepasada, ese es el mayor riesgo que tenemos.
2: A ver, estamos conversando con el doctor Jarbas Barbosa, subdirector de la Organización Panamericana de la Salud. Si, si miramos a nuestros países, por ejemplo, el caso del de Salvador, que hasta el día de hoy, doctor, reporta cerca de los 2.000 casos, podríamos de decir que es un caso de éxito, y lo voy a meter dentro de las comillas, eh, porque ningún país que tenga pues, eh, contagio de coronavirus puede ser exitoso, pero usted podría tomar esto como un ejemplo y qué podría eh, usted analizar en torno a El Salvador para poder tener una de las mejores cifras eh, de la región?
7: Mire, eh, yo, eh, nosotros tenemos mucho cuidado de, de evaluar durante el proceso eh, eh, una situación específica de cada país, porque puede ser que de aquí a dos semanas, tres, eso cambie completamente, pero eh, las, las medidas que se deben adoptar para garantizar el suceso, yo creo que son muy, muy claras en, en todos los países. Primero, una buena coordinación ¿no? del gobierno, eh, en los países federados hay que tener una buena coordinación del gobierno federal, de los estados y provincias, de los alcaldes, o sea, es necesaria esa buena coordinación para que la población reciba un, un mensaje única de todos. Segundo, hay que buscar a implantar medidas de distanciamiento social de acuerdo con la situación que tenga la transmisión de, de, del COVID-19. Entonces, en un momento de que se está acelerando la transmisión, hay que poner más fuerza en las medidas de distanciamiento social. Cuando se controla la transmisión en un estado, provincia o ciudad, ahí se puede empezar un proceso, eh, un proceso muy cuidadoso. De, de reabertura, de, de relajamiento de algunas medidas con mucho cuidado con muchas medidas de protección en todos los locales y es muy importante también monitorear la capacidad que tiene de camas de hospital, de terapia intensiva de ventiladores y buscar medidas para ampliar esta capacidad rápidamente si es necesaria y eh, ampliar, buscar fortalecer y ampliar la capacidad de testeo porque eh, muchas veces eh, un número de casos se está mirando y no, no está eh, tan grande, pero eh, empiezan a ocurrir casos que el sistema no está detectando. Entonces, tener la capacidad para eh, tener pruebas de PCR para todos los casos sospechosos, por ejemplo, es, es muy importante. Yo creo que estas son, de manera muy, muy resumida, las, las medidas que se deben adoptar en cada país adaptando a su realidad que pueden garantizar que van a atravesar este periodo eh, con, el, con, con un impacto menor. El impacto va a ocurrir, ya está ocurriendo sobre las personas, las comunidades, la economía. Pero para reducir ese impacto, esas medidas son muy
5: importantes. Doctor Barbosa, usted habla del distanciamiento, del distanciamiento social y lo han repetido muchísimos expertos. Quisiera preguntarle, con lo sucedido este fin de semana aquí en Estados Unidos, donde tuvimos protestas en más de 30 ciudades, donde la gente se unía unos contra otros, muchos no tenían tapabocas, no estaban protegidos, ¿cree que podría presentarse desde su mirada como experto un nuevo brote con mayor fuerza? Sí, todos todo, todo los eventos,
7: los eventos de masa, ¿no? como llamamos, ya se ha demostrado muy bien que tienen una capacidad de producir esta aceleración de la transmisión. Partidas de, de, de fútbol, por ejemplo, eh, cultos eh, religiosos también. To, todos estos shows de, de, de artistas, de música, todos estos eventos donde mucha gente está muy cerca una de las otras y sin cubrebocas, puede ser un evento que, que acelere la transmisión porque ahí si hay eh, algunas personas eh, en el período de mayor transmisión del virus, se puede rápidamente tener de cada una una infección para 8, 10, 20, 30 personas. Entonces es un riesgo, eh, seguro que es un riesgo importante, porque durante este período que estamos a vivir, todo, todos los eventos de masa, de cualquier naturaleza, religiosos, culturales, políticos, pueden ser un riesgo para la transmisión.
2: Doctor Yarbas, eh, se nos agota el tiempo, pero no quiero que usted se vaya sin tocar este tema puntual, eh, polémico y preocupante. Tiene que ver con la Organización Mundial de la Salud. Hace un par de días el presidente de los Estados Unidos dijo que este país rompe relaciones con la Organización Mundial de la Salud porque además de muchos temas internos, dice que mientras Estados Unidos pagaba 450 millones de dólares al año a esta Organización Mundial de la Salud, China pagaba solo 40 y que China se estaba apoderando o tenía el control de la Organización Mundial de la Salud. Con el rompimiento de relaciones por parte de Estados Unidos, ¿en qué afecta a la Organización Mundial de la Salud y qué tanto hay injerencia de China dentro de este organismo?
7: Mire, eh, primero sobre el pago de los países para la Organización Mundial de la Salud, eh, los países utilizan la misma escala del sistema Naciones Unidas. El sistema Naciones Unidas, cada país tiene un voto. Eh, un país rico tiene el mismo voto que un país pobre. Ese, esa es la base del sistema. Fue así que se creó eh, el posguerra eh, desde el final de los años 40 y hasta hoy funciona de esta manera. Es distinto de los bancos. Los bancos, como el Banco Mundial, por ejemplo, ahí los países que ponen más plata tienen más, eh, un poder mayor de, en las decisiones. Pero en todas las, las organizaciones del sistema Naciones Unidas, eh, el, no, no, un país como Estados Unidos tiene un voto y un país como eh, Nicaragua o como Guatemala o como Colombia o como Brasil tiene un voto también cada uno. Ese es el principio. Quien manda en, en las organizaciones son los países. ¿no? Tuvimos hace tres semanas la Asamblea Mundial de Salud con todos los países, incluso Estados Unidos, se aprobó una resolución muy importante sobre el COVID-19, incluso con una propuesta de revisar todas las acciones, como se debe hacer siempre después de cada crisis, revisar cómo cada país y como la propia Organización Mundial de la Salud eh, cumplió con su, su rol durante ese período. entonces seguro que para nosotros en este momento lo más importante es garantizar una eh, coordinación eh, internacional una solidaridad internacional así que nosotros eh, lo vemos con mucha preocupación ¿no? seguro que no, no es bueno para Estados Unidos no es bueno para el mundo porque ningún país está protegido contra ninguna epidemia y la prueba es exactamente el COVID-19. Mismo los que cerraron fronteras, que cerraron vuelos, etcétera, todos están eh, teniendo casos. Entonces la cooperación internacional es la mejor medida para evitar crisis sanitaria.
2: Doctor Ragosa, agradecemos su tiempo. Valoramos mucho que haya estado acá en Buenos Días, América. Nos vamos de inmediato a Nueva York, como ya se los habíamos prometido, tenemos a Fabiola Galindo, periodista de Univisión en La Gran Manzana, corresponsal de Univisión en Nueva York. ¿Cómo está, Fabiola? Gracias por tu tiempo, gracias por compartir con nuestra audiencia.
4: Hola, muy buenos días, gracias por invitarme.
2: Bueno, uno de los grandes escándalos que se han dado eh, durante estas protestas es el arresto de la hija del alcalde de Nueva York, Bill D. Blasio, por protestar por la muerte de George Floyd. ¿Cómo está este caso? A ver.
4: Eh, bueno, sí, efectivamente trascendió justamente ayer que la noche del sábado la hija del de alcalde, una joven de 25 años, Kiara de Blasio, que como saben es una joven... Eh, como se podría decir, birracial. Su mamá es afroamericana, el alcalde es de descendencia italiana, anglosajón. Ella es, habría estado entre las protestas el día sábado y uh, fue arrestada. La policía filtró el reporte del de arresto en el que ella pues, escribe su nombre y la dirección del Palacio Municipal en la ciudad de Nueva York. Ellos parecen parecer. Eh, el sindicato policial habría filtrado esta información a los medios y al parecer la joven fue arrestada con un grupo de por lo menos otras 100 personas que se habían visto involucradas en estos enfrentamientos con la policía. Eh, obviamente esto con más de más de 350 arrestos que ocurrieron a lo largo del fin de semana en toda la ciudad. Eh, sabemos que la mayoría, sin embargo, de los arrestados, como decían las autoridades, ...vienen de fuera de la ciudad, se podría tratar quizás de algunas personas eh, infiltradas... ...que están incitando a la violencia, te puedo decir que en nuestra cobertura de las marchas... ...hemos podido presenciar muchos momentos de, de, pacíficos, los jóvenes querían salir a alzar su voz... ...sobre esa violencia policial que sufre la comunidad afroamericana... ...y muchos de ellos, incluso los líderes de varias organizaciones se unían en las puertas de los negocios que estaban a punto de ser saqueados para evitar que otras personas con eh, digamos propósitos personales eh, logren su propósito, ¿no? Y, y, y eso lo vimos repetidamente. Sin embargo, no se podía no podía ocurrir en todas las tiendas que han sido saqueadas aquí en el, por ejemplo, en el distrito de Soho en Manhattan, donde se venden tantas, eh, donde hay tantas tiendas de diseñadores de productos muy caros. Lo interesante de todo esto, obviamente, converge con el tema de la pandemia. Y es de que vamos a ver, número uno, qué sucede con los casos. Si el hecho de que tanta gente junta va a ocasionar más casos o un disparo nuevo en los contagios, de aquí a dos semanas podremos saber eso. Pero también muy interesante porque ya muchas tiendas estaban cerradas desde marzo y algunas de ellas incluso ya habían decidido poner barreras de madera en sus ventanas quizás sin saber qué es lo que iba a suceder, pero algunas tiendas sí han podido proteger su mercadería, algunas otras uh, han sido pérdida total. Por supuesto, algunas estamos hablando de corporaciones grandes que quizás podrían recuperarse, pero también muchas otras tiendas pequeñas. Y eso eh, quizás llama un poco la atención de que se, se diluye el mensaje de estos manifestantes que cada día han comenzado sus protestas de manera pacífica. Sin embargo, sí. ya caída la noche, los ánimos se han caldeado, obviamente, y eh, hemos visto hasta el mismo día de ayer momentos mezclados, momentos en que la policía eh, se arrodillaba, como se lo pedían los, los manifestantes, le pedían que se arrodillen con ellos, que tomen un, un momento de silencio con ellos, y muchos cuarteles de policía en la ciudad así decidieron hacerlo, acompañar a estos jóvenes manifestantes, pero... Estos momentos se veían interrumpidos luego por personas que venían a tirar botellas, que venían a tirar piedras, eh, y, y todo eso ha sido una mezcla que obviamente la ciudad de Nueva York, como bien lo sabes, ha protestado la gente hace muchos años. Es algo casi una costumbre aquí en la ciudad de Nueva York, y, y desde que tenemos memoria se ha hecho de manera pacífica. Eh, en un contraste interesante en ciudades como Newark, en donde en los años 60 se presentaron este tipo de... De, de vandalismo, pues en las ciudades como Newark las protestas fueron pacíficas, quizás porque entienden un poco más el, el las consecuencias de ese tipo de saqueos, consecuencias económicas para sus propias ciudades. Así que sí. eh, vamos a ver qué trasciende, van a haber muchas investigaciones, según prometió el alcalde, sobre quiénes son los que estaban cometiendo estos actos vandálicos eh, y saber exactamente cuál era su meta, porque te puedo asegurar hablé con muchos jóvenes que estaban marchando de manera pacífica y ese era su mensaje.
5: Fabiola, una de las imágenes más lamentables que deja este fin de semana tan difícil, tan turbio, es la de una patrulla de la policía en Nueva York arrollando a algunas personas. Es cierto, las personas estaban atacando estas patrullas, pero lanzándole objetos. Sin embargo, la, proporciona, la proporcionalidad de la fuerza... Se sale de control cuando el carro embiste a la gente. ¿Qué han dicho las autoridades de Nueva York? ¿Qué ha dicho la propia policía sobre este episodio?
4: Definitivamente, eh, Juan Carlos, eh, esa es una de las críticas más grandes que está sufriendo en estos momentos el alcalde. Recordemos que el alcalde Vilde Blasio corrió, o mejor dicho, su, su campaña electoral se basó en una reforma policial y eso no está ocurriendo. Él ha defendido su departamento de policía diciendo que están entrenados sin embargo, no hemos visto una, digamos, respuesta de desescalada a estos incidentes. Sin embargo, hay que entender también que se le acusa a algunas personas que estaban dentro de las protestas de haber querido atacar a estos carros patrulleros mientras estaban los patrulleros o los oficiales de policía dentro de los automóviles. El alcalde de se encuentra entre la espada y la pared definitivamente en este incidente porque estamos hablando de personas que podrían haber sido heridas. somos Son 33 oficiales de policía que se sabe hasta ahora han resultado heridos en estas protestas. No hay una cuenta oficial de cuántos manifestantes. Pero te puedo decir, yo estaba allá afuera y veía que la mayoría de gente tenía rasguños, veíamos, digamos, paños de sangre de gente que había sido golpeada también en la calle y se había tenido que socorrer entre sí. Entonces, definitivamente... Hemos visto, eh, digamos, el colmo de los colmos, ¿no? Una protesta que era en contra de la violencia policial y se aplicaba la violencia policial encima de esto. Definitivamente no ha sido la solución. No hemos visto muchas eh, tácticas de desescalada, a pesar de que sí había momentos de tregua, momentos de calma en que los... Eh, distintos
2: se, se, se me va el tiempo, pero no quiero preguntarte. Eh... ¿Qué, ¿Qué hay del toque de queda y si hoy se tienen planificadas más manifestaciones en Nueva York?
4: Hasta donde tenemos entendido, no hay toque de queda en Nueva York. Sin embargo, otras ciudades sí lo han aplicado. Vamos a ver qué sucede hoy, después de tantas tiendas que han sido saqueadas. Eh, tengo entendido que sí hay más protestas, pero como entenderás, estas protestas se desarrollan de manera orgánica a través de las redes sociales y por lo general ya se anuncian más llegada a la tarde.
2: Fabiola, muchas gracias por estar por, con nosotros acá en Buenos Días América. ¿eh?
4: Agradecemos. Gracias a usted.